0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, você que tava esperando essa sua ceia de Natal já acabou, o café com cuscuz não voltou, meu Deus do céu, é ano novo, cadê esses dois? Olha, então vou lhe dizer uma coisa, você fique aí, sente aqui nessa cadeira vazia, mas sente com gosto, vá lá, pegue seu café, pegue seu cuscuz, pegue aquele restinho de peru da ceia, aquele arroz que você já fez o mexido, sente aqui para conversar com a gente, porque a gente vai tirar férias. E durante um tempo de férias, você vai poder maratonar os outros que você não viu, rever, rever os que você é, mais gostou. Mas, por enquanto, hoje, estamos aqui, olha, pela primeira vez separados por estados da federação, a gente, desde o início da pandemia, a gente só estava separado por CEP, da mesma cidade praticamente da mesma rua, mas a gente estava aqui no Zoom porque era isso que a gente tinha. Agora, Elisama cruzou este país <risos> para chegar na nossa amada Bahia, que infelizmente está aí, nesse momento, sofrendo com os efeitos das inundações e está todo mundo acompanhando e você pode continuar acompanhando e doar é, aquele dinheirinho que sobrou, que você queria comprar um presente, eles estão precisando mais de presente do que você, eu tenho certeza. Vamos fazer isso juntos aqui. Os cafezeiros e os cuscuzeiros todos nessa toada. Mas Elisama cruzou o Brasil para voltar para a amada Bahia. E isso, só isso, já dá um road movie. Né? Já dá um... Um, um central do Brasil, um, um, um on the road dá um filme. Ela foi mostrando para a gente nos stories quem foi acompanhando é, a jornada dela por essa por essas estradas do Brasil, cruzando os estados para chegar até a Bahia. E isso, né, caminhar é, já gera o movimento da esperança, que a gente acredita que não é um presente que se recebe de forma passivada. Então, o nosso episódio hoje é sobre esperança. Eu tenho esperança na vida também porque eu sou amigo dela. E ela me ensina todos os dias a ter esperança, até nas, nas minhas características, que são mais sombrias, que são mais difíceis, de serem aceitas. Né? Uma das funções dessa mulher no mundo é dar-nos esperança para aquelas características nossas que nós não conseguimos acolher como possíveis e passíveis de uma boa pessoa. Aí ela vem com aquele jeitinho dela, né? a Ares com ascendente em câncer, a Ariana vem dar marretada... E depois a canceriana vem dar o um abraço e a gente se identifica na marretada e no abraço, tudo sem, não, tudo sem violência, e ela chega e promove essa esperança diariamente. Então, com quem seria melhor de discutir esperança, de falar disso e de aquecer aqui é o nosso coração que está cansado e amedrontado com 2022, do que Elisama Santos, bom dia, minha amiga!
0: Nossa, que introdução, tu roupa para isso. Você não tem roupa nem cabelo. Nem cabelo para isso, já tirei, tirei meio quilo de cabelo, agora nem tenho. <risos> Ai, amigo, que saudade que eu tava de conversar com você. Como eu amo o café com cuscuz. De todas as minhas impermanências na vida, existe uma certeza: o café com cuscuz a gente só renegocia em 1980, né? Depois disso a gente, a gente pensa se <risos> a gente vai sentir se o novo. É, acho tão essencial a gente falar de esperança, né? Pra quem não sabe, a gente. Quem já acompanha a gente há um tempo já sabe que a gente não tem um tema predefinido antes da gente sentar, se olhar no olho e conversar um pouquinho sobre a vida. E o ano, os anos de 2020 2021, porque 2021 foi meio que 2020.2, né? Foi, a gente não sentiu que acabou. Esses dias eu estava vendo um, uma em algum perfil de psicanálise que eu acompanho, se falando desse fenômeno que a gente tem hoje de esquecer o que aconteceu em 2000, em que ano aconteceram as coisas depois da pandemia, né? Nessa vida pós-pandêmica. A gente está atrapalhando as datas mesmo, então foi 2020, foi 2021, foi 2019, é, como quebrou o 2020, 2021 em parte, né? quebrar os nossos rituais, né? tirou tudo que era normalidade para a gente, a gente perdeu um pouco da linha do tempo, da noção da linha do tempo, né? o que marcava a linha do tempo, foi retirado, então a gente está perdido. Estamos meio embolados nessa linha do tempo, esse duplo tudo escarpado que o coronavírus deu na vida, da nossa vida, fez com que a gente perdesse um pouco a noção do tempo, mas Então, você olha para trás, você pergunta que ano foi aquilo, ah, Deus, foi em 2020, ano passado, e você descobre que foi ano passado, foi em 2021, não foi ano passado, foi em março, né? Nasce desse ano, foi ano passado. A gente está com essa coisa toda embolada, então acho que depois de, de viver esse nó, que foram 2020, 2021, a gente precisa falar, ó, da esperança de que a vida pode é, ser boa daqui para frente. Eu tenho me apegado muito à esperança nos últimos tempos, Xande, porque matar a nossa esperança, eu já falei aqui outras vezes, é um projeto político. É um povo desesperado, é um povo que topa qualquer coisa, é um povo que está focado em como é que eu vou comer, como é que eu vou pagar a conta de luz, como é que eu vou me manter em casa... É uma manter a minha casa, manter a minha família, é um povo que não tem espaço emocional, espaço financeiro, espaço de força, de energia mesmo, para mudar mundo, para brigar, para questionar, para reclamar. né? Então, manter a nossa desesperança é um projeto político. E, e eu tenho visto muita desesperança nos olhos das pessoas. né? Gente, eu estou na casa da minha mãe, ela mora na frente da rua, assim, é no, no apartamento que é a cara para ruim. Então, vocês vão ouvir hoje, vocês vão ouvir moto, vocês vão ouvir criança gritando, cachorro latindo, é a vida, tá, amor? Esse é o que a gente tem para hoje. Então, voltando, fechando esse parêntese fofo de problema seu, você tá incomodado, não posso nada com você, a gente segue. Sinto muito, eu queria poder fazer algo, não posso, é isso aí mesmo. E aí, e aí é, eu, eu, eu tenho visto muito a desesperança nos olhos das pessoas, assim, a gente veio de Cotia para cá, foram 20, 20, mais ou menos 28, a 29 horas de viagem, que passamos por seguro, e isso aumentou um pouco o nosso trecho na né, estrada. E ao mesmo tempo em que eu vi sofrimento, eu vi como a pobreza aumentou, eu vi pessoas de diversos estados, e diversas situações muito pobres, muito, muito sofridas, eu pude ver a natureza em todo o seu esplendor sabe? Eu vi montanhas que pareciam pinturas. Eu vi... É, eu vi enchente, eu vi a destruição, que a é enchente do primeiro ciclone que causou no sul da Bahia, e eu vi a força da natureza se reconstruindo também com uma semana. Uma semana você já via a, sinais da natureza falando a gente segue, sabe? Então, eu... Eu tenho me esforçado para acreditar que não vai ser Bolsonaro esses últimos anos terríveis, que vão acabar para sempre com a nossa história. sabe? Que vão acabar para sempre com a nossa alegria, com a nossa felicidade. A gente está num momento de desespero o tempo inteiro. A gente não consegue encontrar esperança em nada. É, a Omicron surgiu... E quando a Ômicron surge, eu vejo ainda as notícias muito desespero, os casos aumentando e aquele desespero. E a ciência tem falado que a Ômicron parece ser uma boa notícia. Aparentemente, ela vai transformar a pandemia em algo controlável porque ela não causa casos graves. Então, ela vai ser mais uma, vai transformar o COVID, a COVID-19 em mais uma doença viral, que é sazonal, como a gripe, como essas outras que a gente tem aí, convive com elas. Mas eu não vejo, a gente não consegue nem falar desses lados, que pode ser, sabe, se assim, a gente está numa sintonia com o desespero constante. Constante. E não é sem motivo. Não é sem motivo. Quando a gente vê a pobreza da forma que está, quando a gente vê a vida da forma que está, a gente fica menos esperançoso. A gente realmente fica em alerta, em estado de alerta constante. Mas eu quero me conectar com essa força da natureza, que, que nós somos natureza também, sabe? com essa força que me faz acreditar que nós vamos conseguir encontrar caminhos. Eu sou do copo meio cheio, Xande. Eu sou do copo meio cheio. e Eu quero morrer sendo do copo meio cheio. Porque eu não, eu não consigo enxergar a vida de outro jeito. Senão a gente fica sem força para levantar amanhã. Se eu acreditar que a gente só vai viver desgraça, que não tem mais jeito, que nunca mais, porque a gente adora um nunca mais, né? é, é próprio da humanidade nunca mais a gente vai ver uma sociedade mais tranquila, nunca mais o preço da gasolina vai baixar. E eu, eu tenho feito o esforço de sair dessa mente que que me conta isso tudo baseado em fatos. né? A, a gente está vendo uma, uma tragédia financeira, é, social, é, é, saúde pública, estamos vendo uma tragédia atrás da outra. Mas eu tenho feito o esforço de contextualizar, de de dar uns passos para trás, sabe? Eu me lembro quando eu era criança, que pobre não viajava de avião, que a gente passava no mercado e tinha um etiquetador que ele ficava mudando o preço constantemente. Eu me lembro daquela maquininha que hoje acho que nem deve existir, mais vezes ainda existe, que ele saía grudando adesivinho na comida. Você acabava de tirar o arroz da prateleira, Sim. ele já estava colando um adesivo novo no arroz. Ele estava colando um adesivo novo no arroz ali. Eu não cresci fazendo churrasco. Eu não pude fazer churrasco na minha infância. Eu almocei muito que é, fiambre, não sei o nome daquele diabo. Minha mãe me mãe fez muito omelete daquele treco, que era uma latinha, Então, assim, é, e a gente teve uma fase muito boa nesse país. E a gente teve uma fase em que eu vi pobre viajando de avião e que o aeroporto virou rodoviária, como a gente via ah, os metidos falarem, sim e que a gasolina baixou de preço, e que o pobre comprava carro, e que filha de empregada ia para a universidade. Eu não consigo acreditar que eles vão vencer para sempre esse povo que está no poder. Eu insisto que a gente vai trazer de novo, e eu não estou falando somente do, de Luiz Inácio outra vez, nem estou falando disso somente, que eu sou declaradamente Lula. Eu estou falando de algo que é maior que o Lula, sabe? Estou <risos> falando, é falando, algo... é. <risos> é, falando
1: de algo que é maior que o Lula Café com cuscuz com jingle Com jingle, pois é
0: Eu estou falando de algo que é maior que o Lula Estou falando da força De reconstrução que nós temos Sabe? Da força que a gente tem Enquanto sociedade Enquanto indivíduos De atravessar os piores traumas e descobrir novas formas de viver com eles. Sabe? Então, para mim, eu tenho nutrido essa esperança.
1: Nossa, não podia ter melhor começo, porque é, nós não passamos pela natureza para contemplar a natureza. Nós passamos pela natureza para relembrar que nós somos natureza. É que nós construímos uma mente dual, nós temos uma mente que segrega eu e outro de um jeito que pode fazer com que a gente se esqueça de onde é que a gente vem e a que a gente pertence. Na hora que a gente se conecta com a natureza, a gente sente que a gente é aquilo. A gente é a força da chuva, sim, que destrói. E a gente tem essa força dentro da gente que também pode ser destrutiva, que a gente pode ser uma enchente na vida do outro. A gente pode destruir uma relação, a gente pode destruir uma história, uma forma com que nós nos relacionamos, mas a gente também pode ser flor, a gente também pode ser o cactus que sobrevive à seca, né? Então, nós temos sido muito esse cacto que estamos com muita secura de esperança, mas estamos resistindo e temos água dentro da gente. A Elisama está falando dessa água que tem dentro da gente, essa materialidade que a gente pode produzir o tempo inteiro num encontro não com esse futuro sonhado, mas justamente com o passado. A esperança, ela se constrói quando nós olhamos para trás e vemos do que já fomos capazes. Se a esperança é movimento, comecemos o um movimento de forma retrospectiva. Então, por exemplo, você pode voltar e entender tudo o que você conseguiu fazer por você ao longo dessa pandemia do coronavírus. Tudo que você não imaginava que você daria conta. E deu conta. Não estou dizendo viver em cima de um, de um arco-íris como um pônei ou um cinho carinhoso. Não é disso que eu estou falando. Estou falando é atravessar a dor. Você atravessou dores. Você atravessou dores de lutos, dores de ansiedade, de medo, de depressão, é, de perda de trabalho, é, de medo do, da, dos filhos não darem conta de ensino online de sofrimento de criança, de sofrimento de idoso, a gente deu conta de uma gestão é, genocida dessa pandemia, a gente atravessou tudo isso. Então, construir a esperança pode começar dentro de você assumindo quem você de fato foi. Ao invés de falar só o que a vida fez conosco, também assumir o que você fez do que a vida fez conosco, o que você conseguiu produzir de resiliência, o que você conseguiu construir de caminhada, de jornada. Né? É, todas as semanas nós nos encontramos aqui, esse é um podcast claramente pandêmico, <risos> porque nós nascemos um episódio antes da pandemia e o resto lascou, Lá viramos nós, café com cuscuz com Zoom. E a gente veio ao longo desses quase 70 episódios, nesses dois anos, conversando como nós, semana após semana, às vezes quinzena, viemos construindo a nossa resiliência. Então, isso não é uma história contada de forma é, genérica, ela é uma história para ser relembrada em detalhes. Volte nas esquinas dos seus anos pandêmicos. Como a Elisama falou, nós estamos com esse déficit temporal, a percepção do tempo está alterada. Não importa se foi 2020 ou 2021, mas quais foram as esquinas desses tempos em que você conseguiu vencer uma dificuldade inédita, uma crise nova, um problema avassalador pelo qual você estava passando, sem as suas redes de apoio tradicionais, porque estava cada um intocado na sua casa, é, como você conseguiu passar por isso? É, e aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas eu precisei de remédio psiquiátrico, ah, mas eu precisei de terapia, ah, mas eu estou todo lascado agora. Sim, eu não estou dizendo que isso foi uma trajetória simples, e que a gente não vai ter que se haver com ela ainda, porque ela ainda não terminou. Eu estou dizendo que até aqui nós já conseguimos produzir esperança, porque nós estamos vivos, se você está nos escutando, celebremos a nossa vida, nós estamos vivos. Essa é a maior dádiva desse processo. Estamos vivos, sobrevivemos a esse bicho escroto, aos dois bichos escrotos da pandemia. E... É... Além disso, além de estarmos vivos, estamos com mais musculatura emocional para passar por 2022. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não tem nenhuma pessoa neste planeta que não esteja numa condição mais favorável de atravessar 2022. Ela pode estar vivendo o meio de uma depressão. Mas depressão, minha gente... É aquele momento em que você desce no fundo do poço, vai lá no fundo, lá no fundo, porque lá dentro tem uma pérola, lá no fundo do poço tem um presente. E você desce para capturar essa pérola, para aprender algo sobre você que você não sabia e volta. E volta, não fica lá não, mas desce até o fundo. Também não adianta tomar remédio para ficar só até a beirinha. Né? O remédio psiquiátrico não pode te impedir de chegar até o seu fundo. Ele tem que te dar força para te dar braço para chegar até o fundo do poço e capturar essa pérola para você poder subir de volta. E a gente consegue fazer isso de mãos dadas, cheio de gente que a gente ama, cheio de gente que cons consegue compreender a nossa condição humana, né? E de abraçar esse momento. Então, pode ter muita gente que está nesse exato momento agora, descendo esse poço fundo da depressão, do desespero, da desesperança. E nós também estamos falando de você. Isso não quer dizer que você não está mais forte, viu? Isso não quer dizer. Quer dizer que você ainda não terminou de subir. É só isso. Mas na hora que você subir e subir com esse presente na mão, e subir com essa pérola na mão, você vai lá na frente, falar para mim, Xande, eles amam, vocês tinham razão, a gente está mais forte para passar por 2022. Então, nós somos essa natureza que resplandece, nós somos essa, essa natureza que renasce, nós somos essa natureza que tem força, mas para a gente renascer, a gente para mim precisa assumir que a Terra está arrasada. Não tem problema nenhum. Então, busque gente que possa reconhecer o arrasamento da sua Terra interna. Busque gente que possa abraçar você nesse momento. E você vai ver que, durante o próprio abraço, você já vai sentir um alívio, que é a entrada do oxigênio da esperança no seu pulmão. Então, você vai perceber que, no meio da catástrofe. A gente vai construindo a esperança, assim como diz o Guimarães Rosa lá, em momentos de descuido. assim, a gente, De repente, a gente tem uma ceninha na vida no meio do horror. Tem uma ceninha ali que faz... Olha só, a coisa não é tão ruim assim. Não é essa catástrofe toda que eu tinha imaginado. Então, é, esperançar para 2022, a meu ver começa com reconhecimento, porque isso nos dá evidência. E aí a gente fica pautado pela evidência do que a gente já viveu. E não é assim lá na virada do milênio, 20 anos atrás. Não, agora, ano passado, esse ano, mês passado, na volta às aulas presenciais, logo depois que eu peguei Covid e sarei, agora mesmo, durante o luto dessa pessoa que eu perdi tá tudo quentinho, a disposição tá fresco a matéria-prima da esperança tá fresca dentro da gente a gente pode aproveitar isso e é, respirar com o mínimo de certeza com o mínimo de certeza de que a gente tem é, condição interna de viver um 2022 melhor
0: Ai, amigo, nossa, é, é isso, assim, eu acho que a gente tem nessa visão muito dual das coisas de que eu só estou forte, eu só sou forte quando eu não sinto, né? Quando eu estou com um sorriso no rosto, quando eu estou com... E não é assim que funciona, né? Tem tanta força em reconhecer a nossa terra arrasada, sabe? tanta força em reconhecer, caraca, como eu estou precisando de ajuda e tem tanta força em pedir essa ajuda em se permitir receber essa ajuda é, nós não somos educados para aprender a pedir ajuda e receber ajuda a gente tem uma educação e, e das, das pequenas coisas né? A criança pede para mãe, destobra a roupa para mim faz isso aqui para mim você sabe fazer, faça sozinho né? você cresce ouvindo você sabe fazer mas foi você que sujou limpe. Eu não vou te ajudar a guardar os brinquedos, que é melhor você. Se virem. Né? Nas pequenas coisas a gente vai falando, só você. Não, mas ele tem que ser responsável. Como se eu te pedi ajuda não fosse minha responsabilidade. Assim, responsável é só quando eu faço sozinho. Só quando eu dou conta sozinho, sabe? Fora isso, é uma derrota. E a gente não, não aprende mesmo olhar pra gente, a olhar pra nossa dor, enxergar a força e estar vivo. Eu sempre falo isso assim quando, quando dou entrevistas sobre conversas corajosas. Ah, mas assim, de hoje a gente tira a coragem? Amores, nós temos coragem. A gente vive numa incerteza constante. Você acorda e abre seu olho sem saber o que vai acontecer amanhã. Um avião pode cair na sua casa nesse exato momento. A gente não tem certeza de porra nenhuma na vida. E a gente segue vivendo, cara. A gente abre o olho e a gente caminha, a gente encontra pessoas e a gente ama. Nós somos muito corajosos.
1: E a gente faz Todo planos isso. de futuro. <risos> Sem saber se o de... futuro vai
0: acontecer. Olha que coragem, <risos> diz <de> nada. <ser armada. risos> Sabe? <risos> nós somos muito corajosos, nós amamos. A Brenda Brown fala que os momentos em que a gente se sente mais vulnerável, né, os momentos de maior vulnerabilidade na vida, não são os momentos de tristeza, os momentos que as coisas ruins acontecem. Que... Tem coisa mais vulnerável que botar um filho no mundo e olhar ah. para aquele bebezinho e você olhar para aquilo e falar, meu Deus do céu. Tem coisa mais vulnerável que você ser o primeiro a dizer eu te amo numa relação? E você falar com a pessoa, o quanto você curte ela, sempre a mais remota noção. Ela pode simplesmente olhar para você e falar, não quero, sabe? Tem coisa mais vulnerável que abrir um negócio, fazer algo novo, aquele sonho que você sempre teve, falar, cara, vou botar no mundo. Assim, a vulnerabilidade, ela tá presente nos momentos tristes, nos momentos felizes da nossa vida, sabe? E a gente vai construindo nesse momento de vulnerabilidade, essa intimidade com a nossa vulnerabilidade, para então ter força. Porque a força não vai vir de uma aversão à vulnerabilidade, ela vem da intimidade com a nossa vulnerabilidade. Da nossa possibilidade de ser vulnerável para gente mesmo, para o outro. E com o outro, nessas né? relações em que é seguro ser vulnerável perto de você. Eu posso aqui. Pegar o meu escudo e tirar ele e botar ele aqui no cantinho. Dia desses eu vi um, um analista, se não me engano, falando que a gente, que às vezes a função da terapia é te ajudar a transformar a armadura em um escudo. Você não vai deixar de se proteger porque a gente vive com isso mesmo. Mas o escudo, pelo menos, deixa alguém se aproximar de vez em quando. A armadura está fechada demais. Então, assim, essa construção do momento que eu uso esse escudo e do momento que eu baixo esse escudo. Eu acho que nós estamos vivendo, mais uma vez, um momento social em que a gente está tão agarrado a esse escudo full time que a gente não está tendo o tempo de botar ele no cantinho, sacudir os braços, receber um abraço, namorar, fazer coisas que, que nos tornam, que nos deixam desprotegidos, entre aspas, mas que nos tornam vivos e nos dão força para segurar o escudo de novo. Sabe? Assim, cara... Se, segura uma pena por, a pena é leve segura ela por 15 minutos, ela é leve segura ela por 5 horas, ela vai ser pesada pra caramba pra você imagina um escudo imagina essa proteção de que o mundo tá horrível de que tudo vai ser sempre horrível, de que nada vai funcionar de que eu não posso baixar a guarda de que eu tenho que estar tá lutando contra o, o capitalismo e o fascismo e tudo o tempo inteiro a gente adoece cara, não tem energia para isso precisa existir as relações em que eu tiro esse escudo, em que eu baixo a guarda, em que eu me desarmo, em que eu recebo amor, em que eu dou amor. Porque essa construção da esperança, ela está nesses momentos. Não é no momento de luta. Ela está nesses momentos. Ontem eu assisti Matrix, o, o filme novo, que achei começo genial, depois começo muito, mas eu não vou falar sobre ele agora, mas tem uma, pessoa, uma parte, uma personagem, ela fala que, que ela tinha desaprendido a viver com o silêncio. E que ah, o medo, a guerra, o confronto, eles têm um barulho constante. E que você se acostuma com esse barulho constante. É quase um, um vício. Assim. O barulho constante ele vira o seu, seu ambiente. E quando vem o silêncio, você não curte o silêncio porque você está na espera do barulho constante que ele vai vir de novo. E aí ela fala de um tempo de paz que eles tiveram, né, que eles estão vivendo uma, uma grande era de paz e que ela passou alguns anos para entender que aquele silêncio podia ser o normal na vida dela. Que o barulho da guerra ele não ia voltar. O trauma, a dor, tudo que ela tinha passado, tava fazendo, fazia com que ela não conseguisse, mesmo no momento de silêncio, se desarmar. Então, ela não estava ouvindo barulho, mas ela estava lembrando do barulho o tempo inteiro, e ela não conseguia. E ela fala do tempo que ela passou para construir a, a confiança nesse silêncio. E isso mexeu muito comigo, porque a gente está num momento de tanta... De tanto confronto social, a gente tá nesse governo nefasto que faz a gente viver com medo, assustado, que a gente tá viciando no barulho da guerra. E nos momentos que tem um pouco de silêncio, no colo do teu marido, da tua esposa, do teu namorado, da tua namorada, no, no, na brincadeira com teu filho, é, no banho de mar, no momento que tem aquele silênciozinho que que a gente pode simplesmente se entregar e falar: ai, que delícia! A gente tá lembrando do barulho, sabe? E a gente não consegue baixar o ombro desarmar um pouquinho isso. Então, eu acho que essa construção dessa esperança, como você falou, está em olhar o que a gente é capaz e está em acreditar um pouquinho na beleza desse silêncio, sabe? Que ele ele está aí. Entre um, uma confusão e outra, uma bomba em outra, uma guerra e outra, ele está aí. Não é à toa que o desgraçado do Bolsonaro ele soltam uma explosão atrás da outra na mídia. É que a gente fica no barulho o tempo inteiro e é no silêncio que a gente se encontra, não é nesse ba barulho, sabe? Não.
1: Ai, ai, que chave linda essa que você deu do silêncio do barulho pra gente agora. Eu já tô terminando e eu quero fazer um agradecimento. Eu vou ler um pedaço do Conversas Corajosas que vai começar o meu agradecimento a você, por esse ano. Na verdade, para alguns de nós, a alegria pode ser algo assustador. Dependendo das referências que guardamos das nossas histórias de vida, relações que nos trazem tranquilidade, relaxamento e conforto são tão diferentes de tudo que já vivemos e experimentamos, que simplesmente nos assustam. Alguns de nós, se acostumaram tanto com o coração sobressaltado e o medo do que pode acontecer, que não conseguem respirar aliviados em momentos de paz. Dizemos que queremos fugir da dor, mas por vezes não sabemos o que fazer sem ela. Estamos apegados ao que falamos sobre ela, às narrativas repetitivas que nos colocam paralisados em nossa própria vida. Não, não vou iniciar agora um papo de meritocracia e encerrar o livro como um Basta Querer. A sociedade é muito mais complexa que as receitas prontas de sucesso, em regra, ditas por homens brancos que nasceram com pontos de partida privilegiados na corrida da vida. Acontece que a voz contadora de histórias em nossa cabeça narra a vida e seus desdobramentos de uma maneira rasa e imprecisa. Ela fica na superfície com medo de se aprofundar verdadeiramente nas nossas essências e perceber que não tenho o mínimo controle sobre os rumos da história. Ela quer previsibilidade e a vida imprevisível. Das coisas mais poderosas que aprendi nos últimos anos, observar meus sentimentos foi, sem dúvida, a mais importante. Observar sem julgá-los como certos ou errados. Observar sem dizer o que eu deveria estar sentindo observar e assumir o que dói e o que essa dor me conta sobre mim. Sentimentos são bússolas que apontam para as nossas necessidades que estão ou não sendo atendidas. Eles nos falam sobre a nossa vida e o que precisa ser cuidado, movido, transformado e mantido. Aprender a acolhê-los faz da nossa vida um lugar melhor. Não dá para viver sem sentir. A opção sem sofrimento, angústia, frustração e decepção não veio de série e você não pode pedi-la como quem dispensa as fritas para acompanhar o hambúrguer. Nossas energias são mais bem investidas quando seguimos as pistas deixadas pelos nossos sentimentos e entendemos o que elas dizem sobre nós. Tá aí no conversas corajosas. Esse Nossa, pedaço,
0: você essa
1: moça é um espetáculo. E eu quero agradecer a essa moça, a moça das palavras ditas, não das palavras escritas, da palavra oraliza oralizada. É, eu aprendi com a brilhantíssima Catiúcia Ribeiro, que eu fiz um curso com ela de filosofia africana, ch chamado Sagrada Epistemologia, um curso belíssimo, em que ela diz da... É, potência da oralidade, porque é, a filosofia africana é uma filosofia que não fica só na mente, ela, ela celebra o corpo todo como parte da expressão da vida, e nesse sentido, quando eu digo uma coisa, tem essa força do sopro da voz, que é o canto da vida, que se manifesta é, energeticamente, e que essa energia, eu imanto no mundo é, e eu eu quero agradecer esse privilégio Elisama de ter o canto da sua voz soprando nas minhas angústias soprando nas minhas dores soprando nas minhas misérias soprando é, gargalhando com as minhas vitórias né? a força do sopro, do canto da sua alma, é uma coisa que me refaz, que faz a esperança renascer em mim. Então, muito obrigado por, nesse ano, você ter acolhido tantas dores minhas. Foram muitas. E você acolheu uma a uma, sem nenhuma... É circunstância em que eu tenha sentido que eu não tenha sido muito escutado. Então, eu estou dizendo isso aqui, minha gente, porque essa mulher, ela é coerente com o que ela escreve. Ela escreve o que ela vive e ela vive o que ela diz. Então, é, eu quero agradecer a voz dela que sopra no meu corpo a esperança que eu também uso para viver. Todas as semanas. Todas as semanas. E que cada coisa que vocês consomem, né, Instagram, compra livro, compra curso, assiste na televisão, daqui a pouco tem televisão, 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 <risos> é, que vocês possam escutar esse sopro e se nutrir por ele, é, porque isso é esperança pura.
0: E eu tô chorando. É, eu te falei isso ontem, que para mim é um privilégio gigante Vou fazer algumas palavras que eu não preciso citar aqui. Você é sua amiga. <risos>
1: Oi, ela falou um monte de palavrão por escrito, mas hoje ela tá fazendo a educadinha.
0: Tô só educadinha. É, é, é um privilégio gigantesco ter você na minha vida, Xandra. E eu já te falei o quanto você me inspira. Me inspirou profissionalmente. E me inspira profissionalmente. Me inspira enquanto pai. Me inspira enquanto homem respirem contra gente. A sua família tem um lugar tão especial na minha vida que eu nem sei dizer. Vocês acolheram a gente quando a gente chegou em São Paulo. Como da melhor forma que a gente podia ser acolhido na vida. E, e eu não sei o que seria, se, teria sido esses meus dois últimos anos Seu o teu abraço. Que hora foi virtual, hora foi presencial, ainda bem. Que a gente pôde, esse ano, voltar aos abraços presenciais. Sim. É, mas do quanto, das vezes em que a gente ligou essa câmera, e a gente começou a gravar, teve muito choro, e muito acolhimento, e muito abraço, e muito colo. E uma das coisas que eu mais te admiro, e acho que eu já te falei isso, é como você é doce e firme. E eu amo esse você. Quem tiver sempre docinho, falando sempre cheio de poesia, não tem noção quanto tem que ser firme, você simplesmente é. E eu acho que esse ano, 2021, quando eu tava ali flertando com o burnout, completamente descompensada, e que a gente ligou para gravar, e você muito além do colo, e de me ouvir, você falou, você vai parar agora o que, é que você vai tirar agora? Vai é parar de escrever um livro, vai é parar de fazer isso com a firmeza incrível comigo, sabe? Era tudo que eu estava precisando para respirar. Você me emprestou uma, uma... consciência que eu não estava sendo capaz de ter no meio do furacão que estava na minha vida. Assim, então... Obrigada. Você também constrói a esperança na minha vida. É isso, minha gente. O café com cuscuz não é só pra vocês, não. Tá? A gente deixa vocês participarem da conversa, mas é a gente Aí pensou que a troca seja. Você aceita, tem <risos> aquele pedacinho
1: de fofoca? Aquela fofoca da grossa que antes fazia você comprar a revista contigo ou filar a revista na banca. Comprar. <risos> Agora você tem a fofoca que é ao vivo para você escutar. <risos> pois
0: é, a gente só deixa você escutar a nossa conversa aqui. <risos> mas mas olha, a gente se
1: ama para caramba. É, mas a gente se ama muito e as nossas lágrimas, gente, produzem esperança. Enquanto a gente chora, Sim. eu me sinto melhor só de chorar com ela aqui Sim. É, Sim. e de lembrar que a gente pôde ser apoio um para o outro e que a gente pôde construir juntos. Porque, vamos combinar, gente, 2020 barra 2021 foi uma bagaceira. Como se diz na Bahia, na Bahia foi barril. Barril. Então, gente, foi, foi muito difícil. né? E a gente celebrar esses encontros que fizeram a gente também conseguir atravessar esses anos é uma coisa muito linda. Então, chame a Elisama perto de você e diga para ela, diga, chore, abrace, sabe? Isso é mais importante nesse momento do que o presente físico. Sim, é, importante as pessoas que é importante para quem fala, é importante para quem escuta, mas não diminua a importância para quem fala. Sim. Nossa, não. Como é bom
0: reconhecer, assim, na CNV, a gente fala muito, o Marshall, ele batia muito nessa tecla da importância do agradecimento, e quanto dizer só obrigada era raso, e não conseguia fazer a gente se conectar com o tamanho da nossa gratidão pelo outro, o tamanho que a gente reduz muita coisa obrigada, e não conseguia se conectar com olha o tanto de necessidade, de coisa importante, que você me ajudou a suprir esse ano, que a gente fala um obrigado e esquece de todo o resto, de, de fazer essa essa conexão da gente com essas necessidades e com esse encontro. E eu acho que essa é uma excelente forma da gente acabar o episódio de hoje. assim Pensa aí quem é que te ajudou, te ajudou a passar por 2020, por 2021. E que você olha e fala como eu quero essa pessoa na minha vida por muito, muito mais tempo. Como essa pessoa é, me amparou e me ajudou a ter força. Né, me ajudou a, a, estar, a estar inteiro, não sem os machucados, não sem as dores, não meu tortico a gente está aqui cheio de dor, mas inteiro, inteira nesse ano,
1: nesses dois últimos anos nesse caos.
0: É isso, feliz ano novo minha gente.
1: Feliz ano novo, eu vou só dizer uma frase de Ravi, meu filho do meio sobre Elisama, porque ele é apaixonadérrimo por Elisama, assim, não é uma pouca coisa. É assim, dia que Elisama vem aqui, é tipo um acontecimento na vida. <risos> ele falou um dia comigo, assim, de noite, falou, pai, Elisama é forte, né? Aí eu disse, ela é muito forte, meu filho. O que mais que você acha que ela é? É bonita. <risos> Ai, lindo da minha vida. Como é Aí eu, eu comecei a chorar. Eu falei, meu filho, é, você também é isso. Aí ele falou, ela me vê assim. Me vejo. <risos> então, que bom <boca> que chega nele. <risos> chega nele. Chega nele. Obrigado por isso. Eu lembrei disso aqui e tinha que te contar nesse momento. Minha gente querida, daqui a pouquinho vocês vão escutar, ativa o sininho, a gente nunca fala esses negócios, né? Ativa é. o sininho para você receber a notificação de quando vai ser o próximo episódio do Café com Cuscuz. Tem um negócio aí para fazer, um negócio de sininho, não sei exatamente como é que faz, mas vocês devem saber fazer o negócio do sininho. E tem o um negócio de seguir, um botão de seguir, enfim, vocês entrem aí no, no bichinho e vejam isso acontecer. E a gente vai estar junto em 2022. Beijo gigante para vocês e até sempre. Beijão.